0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Als in Belarus vor einem Jahr verkündet wurde, Amtsinhaber Alexander Lukaschenko habe auch diese Präsidentenwahl wieder mit großer Mehrheit gewonnen, da wollten viele das nicht nur nicht glauben, sie wollten es auch nicht mehr akzeptieren. Und so begannen an diesem Tag die Proteste. Was haben Sie gebracht und wie ist die Lage heute? Darüber reden wir mit Marina Rackley. Sie stammt aus Belarus, lebt seit elf Jahren in Deutschland und ist Belarus-Expertin beim German Marshall Fund. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Hätten Sie am 9. August 2020 gedacht, dass die gefälschten Wahlen eine so, so intensive und so anhaltende Protestwelle auslösen
1: würden? Nein, nicht wirklich. Man hat schon gesehen, dass diese Wahl auf jeden Fall sehr besonders und sehr anders äh, ist. Es gab sehr viel Interesse, Leute sind Schlangen gestanden, um Unterschriften für die Kandidaten zu geben. Auf jeden Fall äh, für alle Kandidaten, die nicht Lukaschenko waren. Und man hat im Vorfeld äh, schon registriert, dass dieses Mal werden Leute nicht so leicht hinnehmen, dass diese Wahl keine richtige Wahl war.
0: Wie ist denn jetzt ein Jahr später aus Ihrer Sicht die Lage heute in Belarus?
1: Ja, schwer. Es, ist, es war es ist im Prinzip viele, ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Gesellschaft dreht sich in Geiselhaft von Lukaschenko an. Leute, ähm, das ist sozusagen eine klassische Partsituation, dass Leute äh, wollen, dass Lukaschenko weg ist, dass die Rechtsstaatlichkeit äh, die äh, Oberhand nimmt ähm, und das passiert nicht. Äh, allerdings, es ändert sich auch nichts an der ähm, Art und Weise, wie die Belarusen dann protestieren. Es bleibt äh, nur friedlich und äh, deswegen äh, gewinnt man auch nicht.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt großen Respekt davor, dass es in Belarus überhaupt noch Frauen und Männer gibt, die sich das trauen. Denn ich glaube über 600 Menschen sitzen im Moment in politischer Gefangenschaft. Das sind ja nur die, die das mehr oder weniger dauerhaft tun. Vorübergehende Festnahmen, die Zahl ist wesentlich größer. Es gab Schwerverletzte, es gab Todesfälle. Es ist wirklich unfassbar gefährlich da zu demonstrieren. Können Sie mir erklären, warum so viele Menschen sich das prinzipiell immer noch trauen?
1: Hm, ähm, ja, ich glaube, es geht darum, dass man es äh, satt hat, dass man äh, die Situation äh, wirklich verändern möchte, dass jeder versucht, das zu tun, was in ähm, also, was nur für, für, für ihn, für sie möglich ist, um ähm, dazu beizutragen, dass die äh, äh, Lukaschenko äh, weg ist. Aber andererseits, diese Solidarität und die Unterstützung in der Gesellschaft ist auch enorm, ähm, dass Leute also ich habe das Gefühl, dass die Belarussen im Lande, aber auch außerhalb ähm, Hände halten. Dass, dass, dass es ein gemeinsames Ziel ist und man, es geht darum, einander zu unterstützen, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Aber was bedeutet das für die Menschen in Belarus? Sie haben gesagt, der Präsident nimmt sein eigenes Land, sein Volk in Geiselhaft im Alltag. Ich meine jetzt gar nicht die, die wirklich sich trauen, noch zu demonstrieren, auch für all die anderen. Man kann doch, war vorher auch nicht so richtig der Fall, aber gerade jetzt kein ganz normales Leben mehr führen in diesem Land.
1: Doch, man kann natürlich ein ganz normales Leben führen. Ähm, natürlich ist es etwas eingeschränkter und ähm, aber an sich, wenn man keine Protestsymbole trägt und äh, nicht wirklich sich an, an manchen Aktivitäten beteiligt, dann ist es schon relativ safe. Und was man auch an diesem Tag ähm, alles rückblickend äh, sehen kann, dass es heutzutage für Belarussen geht auch darum, dass sie Bürger geworden sind. Und es geht darum, dass man Rechte und Pflichten hat. Und ein recht normales Leben heißt auch äh, Recht auf freie Presse und freie Versammlung. Und das ist immerhin äh, noch unmöglich in Belarus.
0: Wir haben aber gerade vor ungefähr einer Woche auf schreckliche Weise erfahren müssen, dass man als Oppositioneller auch dann nicht sicher ist, wenn es einem gelungen ist, Belarus zu verlassen. Ähm, äh, Vitali Schichow wurde in der Ukraine tot aufgefunden. Auch wenn wir noch keine endgültigen Beweise haben, gehen doch eigentlich alle davon aus, dass er im Auftrag Lukaschenkos ermordet wurde in einem anderen Land. Also ist das nicht ein unglaublicher Druck, dass man, wenn man sich wirklich politisch engagiert, äh, inzwischen ja der Meinung sein muss, egal wo ich bin, ich bin nicht sicher.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel, was, 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 was verfolgt wird. Wir haben auch im Mai gesehen, dass ein Flieger wurde gezwungen, in Minsk zu landen, ein Flieger, was aus Athen nach Vilnius unterwegs war, um einen Blogger zu verhaften, der 26 Jahre ist. Lukaschenka ist jetzt mittlerweile 27 Jahre an der Macht. Also es wird nicht rechts und links geguckt. Man wird nicht nur mundtot gemacht, sondern auch tot. Die Opposition spricht mittlerweile von äh, zehn, also mindestens den Leuten, die dieses Regime auf dem äh, Gewissen hat, aber man muss sich dagegen wehren. Klar es sind sehr viele ins Exil getrieben. Ähm, das ist die Entscheidung, die jeder dann äh, trifft, ob man im Lande bleibt äh, und da weitermacht oder dann von, von außerhalb, aber äh, wie gesagt, äh, die, das Regime ist noch da, Lukaschenko ist noch da und das Deswegen sehen sich sehr viele verpflichtet, einfach weiterzumachen.
0: Gerade äh, diese erzwungene Landung des Flugzeugs damals, die Sie gerade erwähnt haben, die ist auch einer der Gründe, warum die EU jetzt am Wochenende erneut eine Verschärfung der Sanktionen beschlossen hat äh, gegen Belarus. Aber trotzdem, haben Sie den Eindruck, dass das Ausland, also Europa, die USA, auch Deutschland konkret, äh, tut das Ausland eigentlich genug, um die Menschen zu unterstützen in Belarus?
1: Na, genug ist es eine große Frage, weil, äh, was kann man noch tun, äh, wie viel äh, noch, ge also was alles äh, noch gemacht äh, sein könnte von außen, um Leute zu unterstützen, aber die ähm Solidarität und die internationale Bewunderung und die Anerkennung davon, was die Bürger jetzt alles im Land leisten, das ist auch schon enorm und das hat in in also in dem Ausmaß noch nie stattgefunden. Und das ist auch zu spüren.
0: Ich würde es auch gerne machen, wir können es ja jetzt verabreden. Stellen wir uns vor, wir beide reden nächstes Jahr nochmal miteinander, dann zwei Jahre nach Verkündung des gefälschten Wahlergebnisses. Sind Sie so optimistisch zu sagen, nächstes Jahr dann können wir darüber reden, dass Lukaschenko Geschichte ist? <lacht>
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Das kann äh, noch heute äh, zu Ende gehen oder vielleicht in drei, vier, äh, äh, fünf Jahren. Aber wa was auf jeden Fall da bleibt, das ist dieses Erwachen von der Nation, dass ist diese Prozesse, die jetzt stattfinden von, von im Prinzip von Nationsbildung, da sind äh, Bürger, die, die jetzt das eigene Schicksal in die eigene äh, Hand genommen haben. Und das kann Belarusen keiner jetzt wegnehmen.
0: Marina Rackley, Belarus-Expertin beim German Marshall Fund hier im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.